1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Es jueves 26 de mayo de 2022 y estoy aquí con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Mira, Víctor, me está matando la alergia. Te tendría que decir bien para que el podcast vaya fluido y la gente se sienta que nos despertamos con alegría, pero esta mañana no puedo.
1: Yo creo que esto hará que mucha gente empatice, porque tengo la sensación de que este año eh, los sospechosos habituales estamos con alergia Tú, tú no has sido nunca eh, muy alergiosa. ¿no?
0: Yo no he tenido nunca alergia a nada de, de cosas del de ambiente. Yo he tenido alergia a cosas de comer, pero de al ambiente en mi vida.
1: Claro, entonces eh, creo que esto va a hacer que la gente empatice más, como decía, porque habrá mucha gente que, es, que este año de, de primeras, o sea, de nuevas, esté en plan, Dios, ¿por qué me está pasando? ¿Qué son estos cambios? Estáis entrando un poco en la adolescencia de, de la alergia, ¿sabes? todos es nuevo, sentís cosas que no habíais sentido hasta ahora.
0: Se nos pone la nariz gorda, que claro, eso le pasa eso a los es. adolescentes, de la hormona, pues a nosotros de la alergia.
1: Eso es, eso es. Pero bueno, te, si te sirve de algo, si te reconforta y te da seguridad, todo va a salir bien, no pasa nada. Tu vida, tu vida a partir de ahora, como con la adolescencia, precisamente, va a ser peor... <risa> Posiblemente para siempre.
0: ¡No! <risa>
1: pero, pero tendrás un tema más de conversación. Que al final es como con la adolescencia, de nuevo. Ves que el paralelismo es, es claro. Eh, eso es lo importante.
0: Más arruinar el día, ¿viste? Vamos ahí con las noticias porque no puedo Venga, más.
1: Vamos con las noticias. ¡Eh! No les faltan temas de conversación, seguramente, es a Sony, porque, eh, bueno, en fin, últimamente está viendo muchas noticias relacionadas con Sony. Eh, las últimas, las que vamos a comentar hoy, tienen que ver con, con la guita, al final, de una forma u otra, ¿no? La primera, si te parece, tiene que ver con el PC, con la estrategia de, eh, en fin, lanzar su, los juegos de PlayStation también en PC. Y. Al parecer, las esperanzas de Sony es que en los próximos 12 meses el rendimiento de estos lanzamientos en PC llegue a 300 millones de dólares, que es una subida considerable respecto a los 80 que, que hizo el año pasado.
0: Claro, esta cifra se ha dado en una reunión con, con los inversores que han mantenido durante esta semana y básicamente eh, pues lo que dicen, más allá de que eh, PS5 va a ser su mayor plataforma hasta, hasta el momento, es que el crecimiento en PC, eh, a raíz de haber creado una, una marca específica para distribuir su, su fair party… Pues básicamente va a ser eh, pues un crecimiento desproporcionado y exponencial. Ellos, las cifras que dan, es que cuando eh, en 2020, cuando iniciaron eh, pues esa eh, estrategia, cuando apostaron por, por sacar sus juegos en PC, recaudaron unos 35 millones y ya van por, por 300. Así que básicamente están bastante contentos con cómo les está funcionando esto.
1: Era una de las dudas, un poco, ¿no? de la pues de, de cómo sería este salto. Obviamente están apostando cada vez más por eh, pues en fin, por ampliar el alcance de sus juegos y sacarlos de, de las del hardware específico PlayStation. Y en esa misma presentación se hablaba precisamente de diversificar el, el portafolio de la compañía. Ahí se hablaba de... Juegos como servicio, Live Service eh, Games. Y durante el próximo año esperan expandir su portafolio de juegos como servicio de uno que tienen ahora, MLB de Show, a tres. Es decir, que hay dos juegos como servicio, aún sin anunciar, de, de Sony.
0: Eh, no sabemos, o sea, no ha dado ninguna pista Jim Ryan, que es quien ha explicado esto. Eh, simplemente que, eh, bueno, pues sabremos durante este año a, a qué se refieren. Básicamente, lo que ha intentado decir con esto es que esta va a ser eh, otra de, de las grandes apuestas de Sony a partir de, de este momento. Una vez han cerrado el tema de apostamos por el PC, no ha ido bien, ahora es vamos a ver qué tal nos va con los juegos como servicio.
1: Se especulaba con que uno de ellos, de estos dos juegos, eh, aún sin anunciar barra eh, no, no especificados en, el, en la reunión, fuera Destiny 2, recordemos que Sony compró eh, Bungie, pero... Eh, Jimbo, no. nuestro amigo Jimbo, ha confirmado que no, que Destiny 2 no, no se tiene en cuenta en esta información, sino que son dos eh, que aún están por anunciar, de hecho, ha dicho textualmente. ¿no? Vamos a continuar con juegos, con cifras, con juegos como servicio, precisamente, bueno, entre comillas, eh, porque V Rising, este, este éxito quote-unquote sorpresa de Stanlock Studios, ha superado en su primera semana de lanzamiento un millón de copias vendidas.
0: Pero estamos otra vez ante uno de estos juegos que parecen salir de la nada y que de repente explotan con lo que parece un crecimiento orgánico. Eh, aparte de, de superar el millón de copias vendidas que recordemos que el juego sigue en acceso anticipado hay que destacar que eh, está marcando grandes picos de jugadores concurrentes y que normalmente no baja de, de los 100.000 usuarios de hecho, en la noticia que, que hizo Oscar en A Night destacaba que eh, pues en el momento en el que la estaba escribiendo tenía más jugadores, que, o sea, tenía el juego más jugadores concurrentes que el Den Ring
1: Yo creo que podremos hablar un poquito de V eh, Rising V-Rising. Yo lo voy a llamar así, a lo fino. ¿Qué te parece?
0: Yo, llamo, yo lo llamo V-Rising. De hecho, cuando yo escribo, cuando yo te llamo y pongo la V, siempre digo V en mi cabeza.
1: Pero tú dices V. Es que moderna. V con B, que es como hay más bisexuales. Los bisexuales, el alzamiento, un poco como alzamiento bisexual. Yo digo V. ¿Notas la, la, la pronunciación de haber ido a la escuela de idiomas? V.
0: Está fabuloso. Yo es que, claro. como andaluza, digo las dos cosas igual. Así que tú nunca sabrás de qué lo estoy diciendo. Eso no sabrás si hablo de los bisexuales o de <risa> los vampiros.
1: <risa> Eso es, es curioso. Es una, es una, forma, es una curiosidad. Eh, pero bueno, vamos a hablar más de este juego en el Reload, yo creo. Porque es una de las cosas que hemos estado jugando esta semana. Pero como pista sobre de dónde puede venir ese inesperado éxito. Recordemos que bloque Studios a mediados del año pasado fue eh, comprado, bueno, eh, Tencent compró una participación mayoritaria en este estudio, sueco, por cierto, eh, por si queremos ir entendiendo de dónde viene el éxito, ¿no? O sospechándolo. Y, por, y para terminar, venga, vamos a ir terminando con Nino Kuni. Qué buena noticia, ¿no? Qué buen rollo, qué bonito. Qué buenas sensaciones nos da Nino Kuni, ¿no? Porque eh, Nino Kuni Cross Worlds, que es el MMO para móviles que lanzó, de hecho, eh, el año pasado Level 5, eh, pues en fin, se ha juntado con, con el blockchain. Cuéntame, Marta, ¿qué está pasando?
0: Pues a ver, bueno, el juego ya está disponible en inglés para, para plataformas móviles y para PC. Te lo puedes descargar de la web de NetMable. Eh, aquí el problema es que eh, la propia web, la gente que, que ha estado mirando, ha descubierto que en los planes futuros para el juego está instalar y utilizar eh, tecnología blockchain. ¿Para qué? Pues según la descripción es para que la gente pueda comprar una moneda in-game y la puedan descambiar por una serie de... De tokens específicos del juego que serán de la propiedad de, pues, del jugador. Básicamente es un poco NFT con cambio de moneda para que no sepa lo que te estás gastando. Y ese tipo de cosas que a priori no pega demasiado con esta filosofía de Nino Kuni. Por otro lado, el juego es muy bonito. ¿eh? Eh,
1: claro, ahí, ahí está la cuestión. ¿Qué, qué... tú qué prefieres? Si, de, en el en caso de que quisieras comprar algo que dijeras, quiero eh, co comprar algo, un NFT, ¿qué preferirías? ¿Algo relacionado con Nino Kuni o, o una monja vampiresa que fuma porros en el espacio? Prefiero morirme. Y, y, y que está generada eh, aleatoriamente ¿no? eh, a partir de un, de una, de un pool... De 500, 500 piezas intercambiables infinitamente. La
0: muerte. Aquí
1: yo estoy viendo. Ah, prefieres morir. Vale, vale, vale.
0: Prefiero la, la muerte. O sea, no era, no era irónico. No quiero, no quiero NFT de Nino Kuni ni de vampiresas porreras. No me interesa.
1: ¿Y meter vampiresas porreras en Nino Kuni?
0: No lo veo. O sea, cada, cada una de las cosas tiene su público. A lo mejor son el mismo público que soy yo, pero en momentos diferentes.
1: Ya, eso, eso es verdad, nunca, no coinciden el, en, el, en el tiempo. ¿no? No. Eso es verdad, eso es verdad. Y hasta aquí, si quieres. Eh, uh -huh. Me siento derrotado por la alergia, te lo confieso. Eh, pero bueno, espero que hayamos conseguido salir del paso, ni que sea.
0: Ya, el programa, ya te lo he dicho, va a quedar raro porque eh, entre que hemos estado los dos parando para tocarnos la nariz, hemos estado sorbiendo mocos y hemos estado hablando rápido para que no se nos caigan los mocos, esto, esto no, no está entre los recargas top de este año. O
1: oh, sí, vete a saber, igual hay alguien que diga...
0: <risa> los fetichistas.
1: El fetichista del moco. No, no, son... no hay mucha gente, no es un... no es un... entiendo que no es el fetiche más eh, popular, pero alguno habrá había un juego de Mega Drive que se llamaba Boogerman que era de que era así muy escatológico seguro que alguien eh, a mí me gustaba mucho de niño vaya el mundo el mundo moco así que en fin alguien habrá muchas gracias a todo el mundo por seguirnos por escuchar la recarga activa por escuchar el resto de cosas que hacemos por leernos por apoyarnos en patreon.com barra a Night eh me voy a tomar un antihistamínico porque no me acuerdo si me he tomado ya uno eh, hace un rato. Así que solo el tiempo dirá. Seguiré informando. Mañana, mañana os cuento a ver qué pasó.
0: Venga, hasta mañana, Víctor.
1: Venga, chao, chao. Muchas gracias y hasta mañana.